0: Bom pessoal, tá começando mais um Café com Artista, eu sou o Bruno Antônio e hoje eu tô aqui com ele, que é character designer, professor universitário e lutador de Muay thai, Ian Phelps. <risos> Falou tudo, como é que tá? Tranquilo, tudo tranquilo por aí? Tudo
1: em ordem, tudo em
0: ordem. Bom pessoal, o Ian, ele foi meu professor na faculdade, né, lá na ESO e ele foi o responsável por ensinar a mim e a grande parte da, da galera que hoje em dia trabalha comigo trabalha lá na ViuCine, a criar personagens, foi Ian?
1: É isso aí, foi a cadeira de criação de personagem a primeira que a gente teve o contato, eu
0: acho é, Depois a gente ainda teve animação pra games, foi. a gente aprendeu ali um pouquinho do, do Unity e tal uhum. <risos> Então Ian, pra começar, eu queria que tu contasse pra gente um pouco das tuas experiências profissionais, fala quem é né né? A idade, tô brincando, <risos> mas tipo, os projetos que tu trabalhou, onde trabalhou, qual foi tua uhum. formação profissional, que eu acho que isso é importante pra galera ir montando a ideia na cabeça. Bom,
1: então, eu sou aqui do Piauí, já rodei o Brasil, o mundo e voltei pra cá, pro Piauí de novo. Como diz no um ditado, o bom filho a casa torna, né? Tô morando por aqui agora, é, me formei na ESP aqui no Piauí em processamento de dados, durante o processo do acadêmico. Eu sempre quis trabalhar com jogo de videogame. Só que aqui não tinha mercado para nada. E aí eu fui pesquisando onde era que tinha algum lugar para eu poder trabalhar próximo daqui. O mais próximo era Recife. Minha mãe já tava morando lá. Aí pronto, juntou a fome com vontade de comer e eu fui embora para Recife para trabalhar com jogos. Só que eu não tinha nem emprego nem nada ainda. Eu só conheci alguns estúdios, é, conheci o que eu digo. Pesquisei na internet, sabia que existia. Eu cheguei lá. Isso aí é uma coisa que eu acho que pouca gente tem. E uma coisa importante de se dizer é o seguinte. Aqui no Piauí eu tinha um emprego. Não gastava muito também, assim, mas tinha um emprego fixo. Minha mulher tava aqui, tava grávida nesse tempo. E eu saí, abandonei tudo que eu tinha aqui. E muita gente me chamou de doido para ir atrás dessa história que é o que eu queria fazer, e não tinha pra onde ir ou eu viver aqui trabalhando, ganhando normal, mas sendo infeliz, trabalhando com o que eu não queria, ou ir atrás do que eu gostaria de fazer mesmo, da minha vida que era trabalhar com videogame e aí me mandei pra Recife cheguei lá, fiquei com a mamãe um tempo, perrei o pessoal, nesse tempo era um estúdio de outsource que a gente chama que a gente terceiriza algumas partes da produção do jogo, no caso lá era arte, tinha programação também, mas era mais arte, a gente fazia arte para outros estúdios. Quem pensa que um estúdio ele faz um jogo sozinho, principalmente esses AAA, que a gente chama, esses, das empresas maiores, é, se engana. Então eles têm um núcleo de, de um core lá de produção, mas eu posso arriscar dizer que 80% da produção é feita por outros estúdios ao redor do mundo. Tinha essa empresa lá que chamava Playlore, que aí eu aperrei o pessoal, tinha um portfólio massa, tava trabalhando com um monte de jogo massa, e eu entrei lá na época para ganhar, se eu não me engano, era 800 reais. Uma micharia, pô. cara não sobrevive não. Naquele tempo ainda dava se você abdicasse muita coisa, mas aí eu não tava nem aí não, porque o meu ganho de verdade, muita gente não vê isso, é conhecimento, conhecimento é o bem mais valioso, eu acho que conhecimento só perde pra tempo, em questão de valor, assim, hoje a gente, tempo é muito valioso, conhecimento é muito valioso também, tão quanto, eu acho que os dois estão aí... Aparelhado. Então foi aí, se eu não tivesse feito isso, essa loucura para muitos aí, eu não tava aqui hoje, estabilizado, vivendo a vida que eu quero, trabalhando com o que eu quero é uma coisa, assim, extremamente rara, porque muita gente bota o dinheiro na frente das coisas, e não vê que dinheiro é consequência, se você trabalha uma coisa que você gosta, trabalha faz bem feito, você vai ganhar dinheiro, não se preocupe com isso não, e aí foi isso, aí trabalhei dois anos lá, entrei, eu me formei em processamento de dados, entrei como artista, no meio do caminho, já pro final de lá da, no estúdio, eu disse, bicho, eu quero aprender mais coisa, eu não quero ficar só nisso aqui não, porque eu, como eu sabia programar e sabia a parte de arte, eu Estava bem envolvido no meio da produção ali. E aí eu vi que tinha algumas coisas que eu sentia falta. E eu estudava e acabei descobrindo uma especialização no César. Aí eu disse: Oxe, Eu vou fazer isso. Era design interação. Foi a primeira turma. E eu disse: Eu vou fazer, que já pega essa parte que a gente usa de design, que é muito forte aí em Recife. E o resto aqui do Brasil, pelo menos por onde eu andei, a galera às vezes não sabe nem o que é. Mas em Recife é bem pesado, o a pessoal a pessoa é muito bem qualificado nessa parte. E aí eu fui fazer essa especialização, conheci muita gente, fiz muita amizade massa lá que eu tenho até hoje, assim, bem forte mesmo e principalmente os professores de lá. E aí nesse meio do caminho eu disse, eu vou fazer com o meu professor Fábio Campos, que... Foi um dos professores lá. Disse, professor, eu quero fazer o um mestrado. Aí, vamos embora. Me organizei, estudei e passei no teste para fazer o um mestrado. Só que aí eu falei pra uma empresa: Ó, oh, vou começar a fazer o um mestrado. E aí, por algumas questões lá que eles sabem, eu também não sei, ele falou, Não dá para fazer, ou você trabalha. Ou você faz o seu mestrado? Eu disse, eu não tenho nem dúvida Vou fazer o mestrado, porque como eu disse Conhecimento, pessoal, conhecimento É poder, conhecimento é poder Botei isso na cabeça de vocês E uma frase muito interessante também Que eu escutei é, ainda quando eu estava morando No Piauí, é, tinha um pessoal Que trabalhava comigo E eu ia fazer um curso, não me engano, era de um amigo meu Que ele se destacou na aula Ele montou um curso de Java Programação em Java, aí disse o cara tá estudando comigo, vai fazer um, montar um curso, eu vou fazer isso, nada, nem presta. E eu fiquei nessa dúvida, né? Ele disse, vou, oh, nada. Aí eu conversando com um cara que trabalhava comigo, eu disse, Ronaldo, é, tem esse curso lá, o cara tá fazendo, eu acho que eu devo fazer? Ele disse, meu amigo, faça. Nenhum curso é ruim, não. Nenhum curso é ruim. O que vai fazer o curso ser bom ou ruim, é o que você vai fazer depois que você aprender o que tá ali. Porque você pode aprender o que está ali E a partir daquilo ali Tomar um rumo nas suas coisas E direcionar o estudo até mesmo filtrar uma coisa que você não quer fazer Ou você, o curso acaba E você deixa para lá e não faz nada Ou seja, depois do curso é que você vai dizer Se o curso foi bom ou ruim Dependendo das suas atitudes depois daquilo ali Então não existe curso ruim você Não se preocupe com questão de qualidade Isso influencia, influencia Mas assim, no final das contas Quem vai dizer se é bom é você O que você vai fazer com aquilo que você aprendeu mas enfim, fiz um mestrado em design, né? E a gente trabalha em design muito, solução de problema, projeto, como é que a gente faz planejamento de projeto. Então aí eu já tinha o quê? Eu tinha uma formação, processamento de dados, computação. Eu já era artista, vamos dizer assim. E agora eu já tava com outro pé, que era na parte de design. Aí pronto, bicho, aí foi a tríplice aliança aí para poder trabalhar com jogos. Aí já me destaquei que só é, tentei trazer muita coisa para produção. Quando eu tava na Especialização. Enquanto a gente estava na Playlord, o pessoal lá absorveu bem a dinâmica e o processo de design. E aí, quando eu fui para o mestrado, terminei o mestrado. E aí, um amigo meu, que era do mestrado, estava dando aula na ESO, que é Alisson. Grande Alisson Ricardo, vai estar tá aqui logo, logo. É um cara top demais. Isso é uma pessoa que eu nunca quero deixar de manter o contato com ele, não. Porque ele, além de ser uma pessoa boa, ele é muito capacitado. Eu nunca vi um cara tão dedicado, técnico e talentoso para as coisas que ele faz. E aí, ele se tendo uma vaga... Aqui para professor, que eu entrei na ESO para o curso de animação, que foi o de vocês aí. Aí, bicho, eu vou, eu vou fazer, não tem um medo de desafio, não. Aí estudei que só porra para preparar a aula. Aí, não foi nem com vocês, não. Vocês eu peguei, no, acho que foi no, no período seguinte. E aí comecei da aula, gostei, é massa. A gente, uma coisa também que a gente tem que levar em consideração e tem que perceber é assim. Quando a gente se doa para alguma coisa, é, é muito bom o retorno que a gente tem. E principalmente quando a gente estuda para dar aula, a gente aprende tanto, tanto. Assim, se a gente for botar, assim, em uma questão de porcentagem, vamos dizer, se você estudar para uma prova e você estudar ali sozinho lendo livro, vamos dizer que você aprende 30%. Se você estudar e fazer um trabalho alguma coisa assim, você é, aprende mais de tantos por cento a mais. Se você estudar e ensinar o que você estudou, bicho eu às vezes me pegava falando e aí ao mesmo tempo raciocinava em cima do que eu tava querendo passar e aprendia muito mais, aquele negócio fixava e eu conseguia abordar ou sei lá, visualizar o conteúdo de uma forma muito diferente quando a gente tá passando esse conhecimento para outra pessoa quando a gente tá tentando explicar isso é muito foda, a gente aprende muito dando aula
0: eu acho que é porque você meio que Além de você entender, você decupa aquela mensagem para poder passar para outra pessoa. Pelo menos na sua cabeça você está sempre pensando como é que eu vou ensinar isso para o outro. E aí você aprende muito mais, né? Porque você começa a ver em vários ângulos diferentes assim, a informação. É muito bom. Se
1: você quiser uma forma de aprender boa, é assim. Estuda alguma coisa, pega um grupinho de pessoas aí que esteja interesse nessa área e tenta dar uma aula para eles lá que vocês vão ver a diferença que é muito grande e aí pronto, aí ao mesmo tempo que tava lá, eu tava no curso de animação, só que também me alocaram para dar aula, tinha um curso de jogos lá, e aí o coordenador tava saindo, e aí eu acabei assumindo a coordenação de jogos e aí fiquei na ESO foi no quatro anos por aí chegou um ponto que eu dei meio uma cansada de, de aula e quis voltar para a indústria para produzir porque a gente estuda muito aprende muito a gente produz artigo enfim eu ou seja eu tava com muito acúmulo de conhecimento ali mas eu não tava produzindo nada eu tava sentindo muito falta disso e aí eu disse eu vou voltar vou quero produzir agora botar em prática aqui tudo que eu estou aprendendo tentei abrir um estúdio comecei direitinho tentando pegar trabalho fora que é uma coisa difícil então montar portfólio e é, atrás de, de cliente, nesse momento que eu tava começando a me estruturar, já tava divulgando o portfólio e tudo, o pessoal de outro estúdio em Recife, a Coco Games, me chamou, ele disse, olha, a gente tá com a vaga aqui também, bora aqui conversar, aí conversei e eu disse, porra, para. eu já tava engatilhando aqui para começar meu estúdio, Aí disse, não, vem que vai ser bom, porque a gente está crescendo, tem oportunidade de fazer isso. Aí eu pensei assim, não, essas coisas que eu estou querendo fazer, eu não tenho problema nenhum, trago para cá. Se eles abrirem a oportunidade, a gente começa a fazer um bocado de coisa massa. Aí eu disse, não, vamos embora. Aí comecei. Fiquei, acho que foram dois anos na na Pocu. Também senti aquela, aquela vontade que eu tinha antes de abrir minha própria estúdio, meus negócios tudinho. sei independente porque eu tava produzindo e, assim, o que eu produzia era dinheiro para eles e poderia estar tá vindo para mim também. Mas, assim, vocês têm que levar em consideração uma coisa também, uma coisa que é bem importante que muita gente viaja nisso. Durante... As aulas lá, o período acadêmico, eu vi os alunos dizer assim: eu quero pegar um trabalho que seja de tanto mil, porque não sei o que os bicho. Não viaja, não, doido. tá numa fase que agora tu tem só que aprender. Se a pessoa começar tá no começo e se preocupar com dinheiro agora. Ela não vai, não vai se tornar assim, um profissional de muita qualidade, não. Isso é uma opinião minha. A gente pode divergir em algumas coisas. Porque, por exemplo, no meu período, eu abri as pernas para ganhar pouquíssimo no estúdio, que era gigante, ver veio o tanto de conhecimento que eu aprendi ali. Se hoje em dia eu estivesse começando de novo e dissesse, ah, tem um estúdio aqui internacional, ou então um cara aqui que é muito foda, referência na tua área. Só que o cara tá dando só o quê? O, o vale alimentação e a passagem para tu trabalhar lá do lado dele e andar com ele o tempo todo. Eu disse, eu vou-me embora na hora. Porque o conhecimento que eu vou aprender ali, eu passo um ano, dois anos, tranquilamente, aperreado, sem ganhar dinheiro. Mas o conhecimento que eu vou sair dali depois, eu faço e ganho dinheiro depois. Do mesmo jeito que o cara tá ganhando. Porque é isso, pô. Conhecimento é a coisa mais importante, principalmente quem tá começando. E quem já tá, ah, já tô velho, não sei o quê, funciona do mesmo jeito, Claro que a gente tem mais problema, tem conta para pagar, mas assim, se você conseguir administrar é, de uma forma que você consiga absorver esse conhecimento, consiga sobreviver direitinho, dá para você sacrificar algumas coisas. Sacrificar um ano, ganhando um menos, farriando menos, e você com certeza conseguir absorver esse, esse, esse conhecimento aí, lá para frente vem a recompensa. E aí na, na Cucu, aí eu disse não, eu quero montar meu negócio, vou sair. E montei, é, chama de Imagine Games, mas assim, ela não é... A gente, o estúdio não é tão conhecido, porque eu tô pegando é, alguns clientes pequenos e assim, eu ainda não, nem foquei assim muito a área que eu tô. Hoje mesmo eu tô, eu tô trabalhando com colecionáveis de impressão 3D, que antes era o que? Era jogo de videogame. Então, eu tô meio assim, o estúdio tá aí, mas eu ainda não direcionei realmente o que é que eu tô querendo fazer. Tem alguns projetos de jogos para serem, é, começar a produção, mas hoje o foco tá só em colecionáveis, que a gente chama. E tô aí rodando. Aí, o bom é o quê? A maioria dos clientes são de fora, e aí eu não tenho a necessidade de um espaço físico ali para receber ninguém, é tudo online. E aí foi o que aconteceu, nessa pandemia aí, lascou muita coisa, assim, em forma de, de produção. Aí eu disse, eu tô aqui em Recife, tô gastando X, vou voltar pro Piauí, que lá eu gasto metade desse X e ganho a mesma forma que eu tô ganhando aqui, não tem nem lógica. Eu vim embora, eu voltei para
0: cá de novo. E aí tô aqui. Eu não saí de Pernambuco, mas eu também saí do Recife. Voltei para Jaboatão. Foi a mesma linha de assim, eu tava gastando muito, tava trabalhando de casa, então não tinha essa necessidade de estar tá ali, sabe? Pois é. Eu acho importante você falar sobre essa, esse lance da gente se sacrificar pra correr atrás de nossos sonhos, porque assim, quando a gente tá começando, a área de arte, a gente sabe que é complicado. então, se você já tá entrando com esse, esse pensamento de, eu quero ganhar muito no primeiro ano de trabalho, não sei o que, você vai acabar se atropelando, sabe? Eu acho que existem fases, né? Claro, você não vai ficar trabalhando de graça pra Sempre está enriquecendo os outros. Mas é bem mais importante você dar valor a você estar ali junto com o pessoal e estar aprendendo, porque quando um artista trabalha com outro artista. Ambos evoluem muito, velho, porque a troca de conhecimento é real, né? Assim, é é, é tangível, né? Você vê ali... A gente fala isso, por exemplo, lá no no trabalho, tem aquela galera que se reúne lá quando tá fazendo animação. Por eles estarem trabalhando ali juntos, tem essa essa troca, um tá com um problema, o outro chega lá e ajuda pra resolver. Cara, eles evoluem muito, assim, a animação, né?
1: E a pessoa tem que ser o meio de porra, não pode botar o rei na barriga e dizer eu sou foda e eu quero ganhar 5 mil se não me pagar eu não faço não, pô faz um pequenininho eu até hoje pego trabalho pequeno por exemplo tô sem fazer nada tem um trabalho aqui é, eu praticamente eu só não deixo chegar um nível de eu pagar para trabalhar, mas se for para ganhar bem pouquinho dinheiro, eu ainda faço por quê? O que é que vai acontecer? Vou fazer o melhor trabalho que eu posso fazer porque lá na frente um cara vai olhar e dizer quem foi que fez isso aqui? Oi, Ian, porra, trabalho do caralho, ele vai perguntar quanto foi que o cara pagou vai não, ele vai ver a qualidade do meu trabalho vai dizer, eu vou contratar esse bicho, então não se importem agora com principalmente o pessoal mais novo Tá na casa dos pais ainda, não não tem necessidade de gastar muito dinheiro, vai atrás de conhecimento, vai atrás de conhecimento, vai se qualificar. Oportunidade no Brasil tem, lá fora tem, todo canto tem agora o que não tem é qualificação infelizmente é isso, a gente fala muito mas assim, a pessoa tem que ser humilde e dizer pô, não tô num nível bom, preciso melhorar a pessoa tem que ser crítico, é, eu mesmo nunca gosto dos meus trabalhos, então isso aí é uma coisa boa uma coisa, e coisa ruim ao mesmo tempo, porque se deixar eu fico tentando melhorar, melhorar, melhorar é, e ao mesmo tempo esse não gostar, eu tento sempre aprimorar e fazer melhor, então a, a gente acaba evoluindo, e a gente tem que ser humilde para às vezes receber uma crítica é chato, mas é assim, faz parte parte, e você tem que aprender a escutar o que o cara tá vendo, porque às vezes você tá, a gente chama, a gente diz que se apaixona pelo trabalho, o cara vê, tá ali, gostou, e aí vem um cara e diz ó, isso daqui não tá muito legal não, aí a pessoa fica meio zangada assim, não pode ser desse jeito não, a gente tem que entender que o outro tá vendo uma coisa que a gente não tá vendo você pode até perguntar outras opiniões sobre o que o cara levantou pra confirmar mas é interessante a gente escutar escutar é muito importante pra gente evoluir isso é na vida como um todo, né nem nessa questão de, só de arte Ian, né? ah,
0: teve outra coisa que tu falou que eu acho bem interessante porque é meio que, não vou dizer esquecido mas é não citado, né? tipo muita empresa grande aí, eles produzem um jogo utilizando várias empresas menores ao redor do mundo e meio que isso não é divulgado, né? Fica meio que eita, foi lá CD Project Red que fez todo o jogo uhum. ali. Mas a gente sabe que ali tem um bocado de uhum. artista de todo canto do mundo que tá trabalhando ali, né? Tem algum jogo uhum. que tu possa citar? Porque também a gente sabe que tem essa questão do é, segredo, né? Do No contrato que você não pode falar. Na
1: Playlore eu vou dizer assim, eu vou falar o que o estúdio fez. Eu não posso dizer assim o que foi que eu fiz alguma coisa, não. A Playlore a gente produziu é, assets, somos para Elder Scroll, Monday Night Fight, DC Universe e outros joguinhos também que a gente fez locais e no tempo estava tendo essa febre de jogo de Facebook. Assim, sem demagogia, mas o nosso projeto que a gente fez, que não deu certo, a qualidade gráfica dele estava muito melhor do que qualquer joguinho de Facebook da época tinha. Ficou muito bonito o nosso jogo. Se eu for começar a falar aqui, é outro... (risos) podcast. Na Cocô, trabalhou com Horizon, né? É, e teve outros jogos menores que eu não tenho certeza se eu posso estar tá divulgando, porque é questão de contrato. Não sei como foi que deu a continuidade. É, entendo. Mas, assim, é porque tem muita coisa, muita empresa envolvida eu não tenho certeza de, do Sim. que eu posso estar tá dizendo ou não. Mas, assim, olhe no, no portfólio e tá por ali, da, da Cocô, tem algumas coisas que eu tô no meio.
0: Mas isso é até bom, porque, assim, isso faz com que o ouvinte entenda que que as coisas são produzidas aqui, tá ligado? Só que às vezes a gente não pode divulgar por questão de contrato, uhum. mas rola, sabe? Porque justamente por esses contratos uhum. não, não permitirem essa divulgação tão ampla, a galera acaba achando que só é feito lá, né? E ninguém consegue trabalhar uhum. por aqui e que sabe que é um sonho impossível. E às vezes não, é só que a informação não chega. É, tem isso também. Mas é isso, é só se qualificar, porra. A
1: Oportunidade tem aí é, em todo o campo. que saber inglês, né? É muito importante. Saber inglês é importante, né? É, com como é que vai conversar com o cliente for fora? Aqui no Brasil é limitado isso. É limitado na questão de quantidade de, por exemplo, de artista para quantidade de empresas que tem aqui. Tem muita artista, tem muita gente boa. Às vezes é mais interessante lá fora, aparece mais oportunidade, que é o um mundo todinho, né?
0: Eu queria te perguntar uma parte que a gente já, já deu uma pincelada, mas como foi que surgiu a tua ideia e a tua vontade de trabalhar com games?
1: Eu me lembro, assim, eu, eu comecei a fazer o curso de expressão gráfica na Federal. Se eu não me engano, faltava um ano para terminar. E eu nunca Nunca na minha vida imaginei, rapaz, é, porque eu sempre tive esse pé na, nessa parte de arte. E aí tinha galera que tava estudando 3D e ficava mostrando e eu nunca tive interesse de trabalhar com isso nesse período engraçado era isso eu nunca tive esse interesse e aí eu me mudei para Teresina Piauí e comecei a fazer um curso de computação só que eu também gostava de, de computação só que aí eu sentia que ficava faltando alguma coisa eu sempre gostei de jogar videogame e tentava sempre tudo que eu fazia dentro do exercício do contexto do curso eu tentava jogar um pouquinho pro lado de videogame eu me lembro que teve um cara que estava oferecendo um curso de 3D lá que ele tinha estudado na, na Cadetec se não me engano em São Paulo e aí voltou para Teresina para abrir um curso eu fui também da primeira turma Aqui entrou, aí disse: Pô, vou fazer esse negócio, aí fiz, com... aí tomei gosto porque eu comecei a fazer e aí fui me identificando fui descobrindo outras coisas ele dava aula que era só do software que era o 3D Studio só que aí eu descobri o ZBrush no meio do caminho durante as aulas comecei a mexer no ZBrush também por isso que eu digo veja, eu fiz um curso para um software e acabei me especializando em outros por conta do curso então não existe esse negócio de curso ruim não se eu não tivesse feito esse curso eu nunca estaria aqui tá entendendo?
0: aí pega a base também né
1: é o direcionamento é o que você faz com aquele conhecimento você tem que pegar aquilo ali e transformar em algo útil. Vai vale levar para algum lugar. Ou você fica parado, estagnado e vai dizer que o curso é ruim, não faz nada. Ou você pega aquilo ali e transforma em alguma coisa. Então, é mais questão de você do que o curso em si. Mas, enfim. Aí fui me destacando. Tinha coisa que eu já estava melhor até que professor. Principalmente essa parte de bruxa, Eu passava o dia todinho em casa, mexendo. E era no mouse, não era nem nessa mesa digitalizadora, não. E aí, tanto é que tinha alguns trabalhos e o professor estava pegando para fazer, e ele me chamava para ajudar ele. Aí, pronto, aí eu já já gostava de fazer jogo, já estava no curso. Descobri essa questão do 3D Eu disse pronto, não tem máquina, é isso aqui mesmo E aí pronto, tanto é que o meu Trabalho de graduação foi um joguinho de videogame Eu peguei um amigo meu E modelei ele, e fiz ele andar no cenário Atirando lá, matando um bichinho Aí como eu disse Eu passei o que? Três anos em Recife Estudando essa parte Mais artística, técnica Nunca tive a intenção Nem passava na minha cabeça um dia Dizer eu vou trabalhar com jogo Só que aí o que que aconteceu, eu mudei, fui para outro curso, vi como era a a tecnologia por trás dos jogos, que foi a parte de computação, vi outra parte da tecnologia que era a parte de arte do 3D, o que acontece, como é que acontece, eu disse, pô, isso aqui é massa, pô, dá para eu fazer e aí pronto aí depois disso aí tô até hoje aí né
0: nessa... a galera vê que a vontade também de trabalhar em diversas áreas você acaba vindo com o tempo né você vai aprender um pouquinho aqui um pouquinho ali e você se encontra no mercado e isso é massa porque vai diretamente do... com o encontro de que nenhum curso é ruim porque você vai fazendo os cursos até você encontrar tem uma,
1: uma história que a galera diz não você vai ter que focar em uma coisa só eu não digo que isso é errado não mas assim eu sou meio inquieto com algumas coisas por exemplo Eu gosto de fazer muitas coisas de áreas extremamente variadas. Uma área, às vezes, influencia na outra de uma forma que até a maneira de pensar é diferente, de como ver é, aquele objeto, aquele tópico ajuda. Então, assim, o que eu digo é, você tem que ter um foco? Tem. Mas, assim, nada impede que você ande por outros lugares, aprenda outras coisas. Então, é difícil, assim, o cara chegar com 20 anos por aí, o cara dizer, é isso que eu quero fazer da minha vida, e aí pronto. E o cara vai daquilo ali para sempre. Eu acho que é, eu vou descobrir isso um pouquinho tarde, assim como eu estava até comentando com vocês que tu falou na... Mas é normal, pô. A gente não tem essa obrigação, a gente não pode estar se cobrando, dizer assim, chegar, eu tenho que saber logo o que é que eu quero fazer, ou então meu pai já sabe o que é que eu quero fazer isso daí. Vá, vá fazendo, vá fazendo, vá testando outras coisas também. E aí uma hora você vai descobrir uma paixão, uma coisa que dá dinheiro pra você e você
0: é feliz trabalhando nisso. Fala aí, como foi que tu entrou no mercado, assim? Uma dica, né, pra galera que tá começando. O que é que tu acha importante de ter no portfólio, sabe? Contar um pouco, mostrar um pouco para galera, como é o teu processo ou como foi o teu processo de encontrar clientes, né?
1: Uhum. Eu vou falar sobre no um, um geral e depois eu falo específico Macho. sobre mim aqui. Essa parte mais artística de produção, seja, por exemplo, vamos pegar de design, ilustração, é, computação gráfica, animação, o que seja. Nessa área da gente, a gente não tem a necessidade de ter um diploma. O diploma vai fazer, isso é uma coisa que é muito importante ser dita também, porque quando eu digo isso, muita gente diz assim, ah, pois então eu não vou fazer faculdade não, porque eu não preciso, não me interprete desse jeito não, então não estou dizendo isso. A faculdade, ela vai fazer você ter duas coisas muito importantes. A primeira é um leque que vai lhe abrir para outras oportunidades de conhecimento, de trabalho, de tudo. Aqui no Brasil, se você não tiver um diploma, você, você tendo um diploma...
0: Já não vale nada, imagina
1: sem diploma. Então, se puder fazer, passa. Porque, como eu disse, por exemplo, se eu não tivesse feito faculdade, eu não teria feito minha especialização, eu não teria feito meu mestrado, eu não teria dado aula. Então, por conta da minha faculdade, e olha que eu nunca trabalhei nem na área nada, nunca escrevi comercialmente... É, nada de código para ninguém. Mas se não fosse essa faculdade, eu não teria feito nada na minha vida, tá entendendo? Então, aí o cara diz, na faculdade não, não importa, não importa sim. Ela vale abrir muita porta. Além disso, a outra é, parte é, é você tá aprendendo, pô. você aprende ali. A curva de aprendizado é muito maior, você tem gente que já trabalha na indústria, às vezes, os professores, você, eles têm o um contato, então, o conhecimento tá ali, tá, você tá dentro da fonte do negócio. Ah, mas a galera é só teoria, não sei o que, não importa. É conhecimento, conhecimento, quem vai botar na prática aquilo ali é você. Então, pense em faculdade, se puder fazer, faça. Ela vai... Aí, vamos botar para o mercado. O mercado obriga você a ter faculdade? Não. Se você tiver uma faculdade de lhe ajuda, ajuda, e muito. Mas aí, o que é que o cara vai olhar, principalmente? É o que você está produzindo. Se você produz uma coisa que é só bonita e e às vezes não tem nenhum embasamento teórico, quando você for passar uma entrevista, por exemplo, pode ser que você não não, não seja aprovado para um emprego. Eu disse, nossa área não tem uma exigência de diploma ou formação, vamos dizer assim, mas eu acho que é essencial você fazer isso, por exemplo, se eu, eu não vou contratar uma pessoa, se ela é formada ou não, sempre que aparecer alguém para eu contratar quem tinha uma, ou quem tava na faculdade ou quem já tava nessa área a gente vê a diferença de conhecimento é, em relação a quem não tá, eu contratei já gente que não, não tinha, claro, já contratei gente que não tinha formação em nada, que era um artista muito foda e dava, supria a minha necessidade mas como eu disse, a faculdade abre mais portas para você, vai você tá dentro da fonte do conhecimento ali enfim, tem muita coisa que vem depois então, se tiver a oportunidade de fazer faculdade, faça.
0: É porque além do diploma, a faculdade ela te proporciona outras coisas né? porque tu vai estar numa sala com um professor que vai estar tirando tuas dúvidas e isso quando você é autodidata, nem sempre você vai ter. Você vai estar com pessoas que estão estudando a mesma coisa que você e que muitas vezes querem a mesma coisa que você. E essa troca é como eu falei lá no estúdio, né? Essa troca, ela se mostra era muito importante pra gente crescer, né, como artista. Pois é. Beleza, o diploma não é necessário, mas o conhecimento que uma faculdade lhe proporciona é importante,
1: né? É, vamos lá, aí pronto, no geral, aí o portfólio, uma coisa, como, como é que você monta o um portfólio?
0: Geralmente, o que você
1: pode fazer é o seguinte, quais são suas referências, por exemplo, tem um artista que eu gosto, esse cara que vê o trabalho dele, às vezes vê, Às vezes ele conta um pouco da história, como foi que ele fez, então, veja um estilo de, assim, eu tô levando uma com esse lado de ilustração e de de arte digital, mas você pode relacionar isso com qualquer outra área também. Então, se você tiver referência de artista ou de profissional, vê o que que aquele cara está fazendo. Então, você já tem um filtro é, do que você gosta de estar tá fazendo e como a indústria está é, absorvendo o que aquele cara está produzindo. Então, por exemplo, eu tinha várias referências e eu gostava de fazer um monte de coisa. Só que aí, por exemplo, eu vou fazer um portfólio que eu quero trabalhar com um personagem. Então, eu vou ver alguns artistas que eu gosto, no estilo que eu gosto de trabalhar, quais são os tipos de trabalho que eles estão fazendo. E aí eu consigo montar um portfólio naquela mesma, com aquele mesmo aspecto ali para poder é, mostrar para a indústria e você oh, vê, esse cara cara que é capaz de fazer isso do jeito que a gente quer, a gente quer uma pessoa com esse nível, com esse foco. Então, o interessante é que um monte o portfólio, produza o que você gosta de fazer, mas quando for focar para alguma indústria veja as empresas que você gostaria de trabalhar o que é que eles estão fazendo, então isso tudo é um, não tem uma forma secreta para você pegar e dizer assim que se faz não. é tudo uma questão de você olhar o que está acontecendo se identificar com o que está sendo produzido, fazer alguma coisa naquele estilo, na, naquele direcionamento naquele objetivo, e aí você monta o um portfólio em cima disso, e aí como por exemplo eu quero trabalhar na Blizzard, aí o cara vai ver como é o estilo de desenho da, da Blizzard aí eu tenho que produzir alguma coisa, pelo menos parecido não quer com aquilo ali. Vou trabalhar na Iblisa eu vou pronto. Vou fazer um work fuderoso aqui, com armadura e tal e aí eu mando para ele lá que é uma coisa que provavelmente eles vão se interessar que é o, um dos focos do trabalho dele lá então é isso então observem os artistas que vocês gostam observem as, as empresas que vocês gostam vejam o que, é que eles estão produzindo e em cima disso aí você tentar fazer alguma coisa nesse mesmo direcionamento portfólio nesse mesmo direcionamento pronto aí eu fui o seguinte como eu tava saindo de um curso de tecnologia de, de, de processamento de dados eu praticamente não tinha portfólio de nada e aí o que aconteceu mais comigo foi uma questão de insistência mesmo. Eu me lembro que eu passei quase um, uns três meses aperreando o pessoal lá da, da, da Playload para poder me dar uma chance que eu queria fazer. Eu tinha feito até um curso depois, quando eu cheguei em Recife, no Senac de Games. Eu não melhorei nada, assim, porque o nível que tinha lá era, era pouco exigente, era para iniciante mesmo. Só que foi o que aconteceu. Se eu não tivesse feito esse curso também, eu, a gente no final fez um portfólio, um joguinho. Então, quando eu cheguei lá, eu disse, oh, já fiz esse joguinho aqui nesse projeto aqui do, do SENAC. Então, são coisas que sempre vão agregando e aí foi isso, e os caras cara disseram não, então a gente vai te dar uma chance, tu modela aí faz um teste, e aí graças a Deus deu certo, eu modelei o que eles pediram lá, foi um Fusca, que eles mandaram o conceito, eu fiz, e aí eu passei e comecei a trabalhar como artista lá também
0: o cara falando, mas rapaz, três horas da manhã uma zoada danada, quando olho pela janela, tá Ian lá na frente com um facão é melhor eu contratar esse menino senão
1: <risos> <risos>
0: eu né? <aperreiei, viu? risos> fazer uma atrocidade aqui
1: eu aperreiei mesmo, era, era e-mail, o cara me deu é, o e-mail e era direto aperreando ele, mandando e-mail direto, bora, cadê, quando é? Mas foi assim mesmo, o cara tem que correr atrás das coisas, se tiver vergonha,
0: pô, aí as suas chances estão diminuindo é. também, tem que ter vergonha de fazer o mal. Não tá fazendo nada de errado, né, tá insistindo pra seguir nos sonhos e não tá fazendo mal a ninguém, né? E Ian... Sempre que a gente está terminando a gravação, eu peço para que o convidado faça uma indicação para o ouvinte. Seja um livro, um quadrinho, um filme, o que você quiser, mais algo que ele possa ver ao longo do mês, né? E, e que possa ajudar ele de alguma maneira, seja entreter ou trazer algum conhecimento que seja importante, sabe? Pode ser um jogo também.
1: Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma dica de comportamento em vez disso daí. Pode ser pode. Uma coisa, agora eu esqueci qual foi o livro que eu vi isso. Pronto, fala sobre criatividade. Eu não sei se foi até uma coisa que eu abordei com vocês no curso lá de de criação de personagem, mas é o seguinte, a área da gente ela exige isso. E só uma para vocês prestarem atenção. A tecnologia vai comer muita etapa de processo da gente. Tem uma inteligência artificial chegando aí, que a parte de conceito, em animação. A gente às vezes desenha um frame e ele completa, desenha o primeiro e o último e ele completa. Está muito evoluído isso daí, a parte de produção. Tem inteligência artificial que que ele cria uma pessoa real. Você vê, assim, a foto da pessoa. E você não acredita que foi gerado por computador. E aí, o que eu digo? Lá na frente, as máquinas vão dominar muita coisa. Mas nunca a máquina vai ter, assim, um senso criativo como o ser humano tem. E para a pessoa se tornar uma pessoa criativa e lá na frente não perder emprego para a máquina, é importante, por exemplo, eu sou um artista, eu trabalho com criação de IA, se de, a gente chama. Por exemplo, eu terminei uma série agora de Sete Dragões é, para um cliente. Assim, o cliente pediu para eu pegar um modelo que era dele e alterar. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer do zero, vou mostrar a primeira proposta do Dragão que se a gente continua fazendo desse mesmo estilo. E aí, na hora que que eu mostrei o primeiro, ele já ficou enlouquecido. Agora eu quero fazer desse jeito. Aí, beleza, aí o que acontece? Criatividade. Como é que a gente tem criatividade? Porque a pessoa diz, não, eu sou, não sou criativo, eu sou criativo, aquele cara é criativo. Isso é uma coisa que a gente pode treinar. Mas criatividade é uma forma da gente conseguir, a partir de, de um conhecimento que é externo ao que a gente está pensando... É, absorver aquele, aquelas fagulhas de ideias e, e trazer para dentro do nosso projeto. Por exemplo, eu, eu falo muito, teve um, vou dar dois exemplos de como é isso. Assim, só para simplificar, o que eu quero dizer é o seguinte, para a gente ser criativo, a nossa cabeça, quando o cara diz, não, eu tive uma ideia do nada, não é do nada. Alguma coisa na sua repertório alimentar, algum tempo atrás que aconteceu, estava lá guardado e você teve aquela ideia porque você passou aquela experiência. Então, para a pessoa ser criativa, quanto mais experiência, o mais atividade, ou mais ideia, ou mais conhecimento você tiver, melhor. E aí o que eu tava querendo dizer, e assim de áreas diferentes mesmo, porque por exemplo, eu sou um artista. Tinha um, um cara que era fabricante de óleo é, de lubrificante, alguma coisa desse tipo e ele era um dos top mesmo que chegaram para ele, estavam numa indústria de motores, estava com problema e já, já tinham contratado um bocado de gente aí e nunca conseguiram resolver o problema, que era o seguinte eles queriam um óleo que ele fosse é, com impacto ele fosse, o impacto absorvido e com um atrito, esse óleo ele tivesse até uma resistênciazinha Eram essas duas características. E aí ninguém conseguia resolver isso. E aí foram para ele e ele passou, tentou, fez as fórmulas lá, tentou também, tentou e não estava conseguindo nada. E aí um dia ele dormindo, ele teve lá no sonho dele uma uma imagem de um velcro, que é o que a gente, aquele bichinho que a gente prega aqui nas calças, sim, sim. o velcro se você for tocar nele, ele é fofinho no impacto, ele não, ele ajuda no impacto, vamos dizer assim, ele, ele absorve por conta daquelas da forma, ele absorve o impacto, e quando você vai ter um atrito, se você colar um velcro, você não consegue é, mexer muito ele ali não, é praticamente impossível, e aí ele se porra, aí como é que funciona um velcro e ele pegando a ideia do velcro ele fez uma a, a estrutura molecular do óleo com aquilo ali, aí pra tu ver, um, um negócio do nada, o cara criou e resolver o problema do cara, tá entendendo? Um cara desse, isso é criatividade, é você conseguir, de alguma forma, resolver algum problema, às vezes utilizando uma coisa que não tem nada a ver, mas você conseguiu contextualizar para aquele problema. Outro exemplo era o cara que estava fazendo aquelas espaçonaves do cara da Virgin ele queria fazer umas espaçonaves para a galera civil, vamos dizer assim, tripular, andar no espaço e voltar. Eles estavam com problema de reentrada, que toda vez que a nave voltava do espaço, aí ela pegava fogo, né? Então eles tinham que achar uma solução para poder é, essa reentrada, além de ele não gastar muito combustível, não ficar queimando a nave por causa da velocidade, enfim, muita coisa. E aí também ficaram pensando, pensando, pensando esse engenheiro, tá? aí nada, e nada. E um dia ele sonhando, ele sonhou com uma peteca, que ela a gente dá uma lapada, mas quando ela vem, ela cai bem certinha. E aí ele montou aquela estrutura da nave, na, na, na entrada ele levanta a asa e ele fica no formato de uma peteca. Então, vê, ele solucionou um problema muito sério com uma coisa que é bem simples o cara ver assim. A criatividade é isso. Então, o conselho que eu digo, não fiquem bitolados, pronto, eu vou fazer personagem de videogame aí o cara só vê personagens de videogame só vê personagens de videogame, é a coisa mais errada que você pode estar fazendo, que você tem que aprender, o artista é assim o artista, ele interpreta é, o mundo real, então para a gente conseguir fazer as coisas direito criativamente não sei nem se existe essa palavra
0: criativamente existe, pô, de uma forma criativa
1: veja o mundo do lado de fora vai trabalhar com o personagem estude gente, observe como é que as pessoas andam, observe o comportamento deles o formato, a expressão corporal isso tudo vai lhe ajudar a quando você estiver montando o seu personagem você trabalhar e fazer alguma coisa criativa e foda tem um diferencial muito grande o do dragão sabe como foi que eu fiz os dragões? eu peguei todos algumas estruturas dele em em bicho eu fiz um dragão que tinha eu pegava o esqueleto primeiro eu achei na internet umas fotos de de esqueleto de animais aí eu pegava de conta que tem uma mandíbula de um leopardo e eu disse pronto esse dragão ele é aí eu já botava as características como é que o leopardo se comporta o leopardo ele ele tem esse corpo, porque a anatomia dele foi feita para fazer aquilo. Então, se tem um dragão, ele tem essa, o crânio de um, de um leopardo, o que é que acompanha com ele? Então, toda a estrutura do bicho do, do dragão, eu tentei fazer seguindo a referência de, que eu tinha inicialmente que era o leopardo. Então, é, a forma do corpo, as patas, a, a asa, porque ninguém tem dragão no voo, então é uma coisa fantasiosa. Então, assim o cara até abstrai. Mas o resto do corpo, a cauda, a pata, a anatomia do corpo dele tem dia foi feito baseado nisso. Se ele é um carnívoro, se ele é um bicho rápido. Então, tudo isso vai influenciar no projeto. O que eu quero dizer é o seguinte, ver uma coisa não tem nada a ver, um bicho animal que a gente tem aqui. Aí, você pegar aquilo ali e tentar adaptar para o seu projeto. E é isso, a dica que eu dou é isso. Independente da área que você for fazer, tente olhar para o mundo, ver as coisas que estão acontecendo ao redor, porque tudo que acontece, quanto mais conhecimento, quanto mais experiência você tiver, você vai criando um repertório. Esse repertório que vai influenciar na sua criatividade. E aí é isso, a dica que eu dou é essa.
0: É, às vezes as soluções vêm da maneira mais besta, né? Pois é. Eu, eu lembro de uma piada que eu vi, eu, eu não lembro na verdade se era uma piada, mas é uma história que eu ouvi há muito tempo, um empresário que ele queria potencializar a empresa dele, né? E era uma empresa que fazia cereal. E eles tinham uhum. uma máquina lá que as caixas iam passando e ela ia derrubando o cereal dentro da caixa e passava. Uhum. Só que aí tinha um problema que de tempos em tempos, dava algum problema na máquina e o a caixa de cereal era embalada sem nada dentro. E aí ele não uhum. tinha como saber qual caixa era, né? Porque era muito, muito rápido. E aí ele desesperado, desesperado, ele contratou uma equipe de engenheiro e os engenheiros criaram uma esteira que conforme a caixa passasse vazia, a esteira ia detectar a variação do peso e aí ia excluir né? E havia um braço mecânico que ia tirar essa caixa vazia da esteira. E aí beleza, só que meses depois ele voltou lá pra ver como tava tudo certinho e ele viu a esteira desligada, tá ligado? E ele ficou puto e aí foi reclamar com os funcionários e tal e os funcionários disseram que desligaram a esteira porque ela fazia muito barulho e isso atrapalhava eles, né? durante o dia todo de trabalho. E pra resolver aquele problema, eles compraram um ventilador e colocaram de frente pra esteira. Aí quando a, a caixa ia passando, a caixa que tava vazia, é. o vento batia e caía do outro lado, tá ligado? Pois é. Isso
1: é a criatividade, pô. Tá entendendo? Uma coisa altamente fora do contexto, o cara traz e resolve um problema.
0: Isso aí a gente vai aprendendo com o tempo, a gente vai vendo, eu vi também uma vez um, um vídeo do aquele Murilo Gan, que ele fala uhum. que é um grande problema, né? que a criança quando ela é pequena, ela sai pegando qualquer coisa e ela sai criando novas funções para aquela coisa, né? Pirrar com um garfo na mão, o garfo vira uma pá, vira um, uma espada, porque ela uhum. ainda não tem essa, essa bitolação que a gente acaba tendo quando vai ficando adulto, e ela consegue imaginar uma infinidade de usos para determinadas ferramentas. Pois é, pois é. O Ayao Miyazaki do Estúdio Ghibli também, eu tava vendo um vídeo com ele, e ele olha pela janela, né? E ele começa a imaginar: tipo, ó, tem aqueles fios ali que ligam uma casa a outra. O personagem ele pode usar esse fio como se fosse uma estrada e ir caminhando por lá e ir de um local a outro, sabe? Porque ele abstrai a, a, as leis da física ou da lógica e começa a criar, e, e isso é a magia da coisa, né? Pois é,
1: pois é, pô. mas é isso, pô. Às vezes o cara fica receoso de, de dizer alguma coisa, mas assim, tenta, vai fazendo. Há um tempo atrás, disse, olha, olha, hoje, por exemplo, se Mario não tivesse existido, eu vou fazer um joguinho que é um, um encanador que ele fica descendo no cano e pula em cima da cabeça de um tartaruga. O cara olha assim, pô, isso é uma merda, mas vê lá, lá atrás, que foi o que deu? Mario, um dos melhores jogos.
0: E eu dizer logo, não tem nada a ver, né, porque um cano com a tartaruga. Pois é. E <risos> eu querer trocar a tartaruga pro barata ou rato, sei lá.
1: <risos> pois é. Mas é isso, a dica que eu dou é essa. É aumente o repertório de vocês, olhem pro mundo, viagem, conheçam gente, preste atenção nas coisas. É isso, ter experiência para poder achar soluções melhores para qualquer coisa que tiver por aí na vida. é isso que eu faço.
0: isso, eu queria até agradecer muito por ter vindo hoje aqui, velho, essa conversa vai ser divulgada eu espero que ajude muita gente que tá começando gente que já começou, né mas que inspire é. as pessoas e que mostrem que realmente conhecimento é poder, então quanto mais você estuda quanto mais você pesquisa, quanto mais você abre sua cabeça as possibilidades melhor artista você se torna pois
1: é, é isso aí mesmo
0: falou tudo <risos> Então é isso, muito obrigado Pessoal, eu que agradeço E é isso aí pessoal, espero que vocês Tenham gostado Eu torço para que o próximo programa Vocês estejam aqui conversando com o nosso Próximo convidado, que eu ainda não posso dizer o nome Até porque eu ainda não defini quem é E é isso, muito obrigado por acompanhar A gente aqui e até logo É isso aí
1: pô, precisar, eu que agradeço Precisar estamos aí
0: O Projeto Café com Artista tem o apoio da Escola Viu de Criatividade, com cursos de games, animação 2D e dublagem, com aulas totalmente remotas através do aplicativo Zoom. Então não espera não, esse programa é uma realização notório. Produções.